0: Als Kasia Mulwulf 2009 ihren eigenen Verlag gründete und das Emotion-Magazin in eigener Regie herausbrachte, hielten das viele für eine ziemlich verrückte Idee. Die Wirtschaftskrise hatte der Medienbranche ziemlich schwer zugesetzt und die Prognose für Printmagazine war auch schon damals alles andere als rosig. Aber sie glaubte an ihr Konzept, entwickelte ihre Ideen weiter und gründete in den folgenden Jahren zudem noch weitere Magazine wie das Philosophie-Magazin Hohe Luft. Heute ist sie nicht nur geschäftsführende Gesellschafterin von Inspiring Network, der Company hinter den Magazinen, sondern auch Aufsichtsratsmitglied der FAZ und wurde vom Fachmagazin in 2018 zum Medienmensch des Jahres gekürt. Liebe Kasia, herzlich willkommen im NUSHU-Podcast. Wie schön, dass du heute bei uns bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Wo erwischen wir dich gerade?
1: Ich äh, bin in meinem, in meinem Büro hier in der Redaktion von Emotion. War gerade zu Hause bis mittags im Homeoffice und bin dann doch ins Büro gekommen.
0: Und das Büro, wo ist das denn verortet?
1: Das Büro ist in Hamburg, äh, hamburg Hohe Luft, also zwischen Eppendorf und Eimsbüttel. Sitzen wir hier mit äh, Motion, mit dem Medienhaus im, in einer alten Tabakfabrik, was wirklich eine sehr schöne Umgebung und ein sehr kreativer Ort ist. Also ich mag die Atmosphäre bei uns im Büro sehr, die hat mich vom ersten Mal, von der ersten Sekunde, als ich reingegangen bin, gleich ähm, für den für den Raum
0: hier eingenommen. Das kann ich nur bestätigen. Ich war auch schon das einige eine oder andere Mal bei euch und man geht erst von dieser sehr lebendigen Straße durch so einen Hinterhof. Ne? Mhm. Ähm, und dann kommt man an diesen Rotklinkerbauten vorbei und ähm, geht dann hoch zu euch. Und es ist wirklich so eine ganz, es ist irgendwie loftig, obwohl es ja kein richtiges Loft ist, ne? Mhm.
1: Das stimmt, das stimmt, ja. Das ist eine ehemalige Tabakfabrik, aber sie hat irgendwie, also ich glaube an so die an Energie von Gebäuden. Und mhm. ähm, das ist hier wirklich, haben wir wirklich Glück in einem tollen Gebäude zu sitzen.
0: Ich wollte gerne mit dir jetzt einsteigen, ganz am Anfang, nicht am Anfang sozusagen von deiner Karriere, sondern am Anfang von deiner Selbstständigkeit. Mhm. Und das passt super, dass du jetzt auch deine, deine, deine Räumlichkeiten erwähnt hast. Du bist ja den Schritt 2009 gegangen, wenn ich das richtig recherchiert habe, mhm. aus dem Konzern in die Selbstständigkeit und das ist ja für viele eine echte Hürde, eine wahnsinnige Barriere. Und war das damals schon das Büro, in dem ihr auch heute noch seid? Das war
1: genau das Büro. Ich habe das Büro sogar anmieten müssen, bevor ich wusste, ob mein Management-Buyout, den ich damals gemacht habe, überhaupt klappen wird. Aber ich weiß, dass ich meine Mutter, als ich die Räume hier angeschaut habe, angerufen habe und gesagt habe, egal, ob das jetzt Emotion, der Kauf von Emotion wird oder etwas anderes, also in den Räumen äh, möchte ich auf jeden Fall arbeiten. Die sind wirklich großartig und insofern. Und seitdem sitzen wir hier. Also wir haben noch eine Etage mehr jetzt mittlerweile. Aber ähm, das sind nach wie vor die gleichen Räume seit zwölf Jahren.
0: Umso schön, das hat sich ja dann nochmal so ganz anders materialisiert. Lass uns mal vorne äh, anfangen. Management Buyout, das klingt ja erstmal sehr kryptisch. Was ist das?
1: Management Buyout habe ich auch, also diesen Begriff habe ich äh, gelernt, als ich mittendrin war. <lacht> das, auch also, gut. das ist ja ganz, <lacht> ganz, äh, ganz banal, heißt, dass das Management etwas äh, rauskauft. Und bei mir war das ähm, dann das Magazin Emotion. Also Emotion zwar als, bei als Magazin im Verlagshaus Guna und Ja und sollte eingestellt werden. Und ich merkte in dem Kampf um Emotion noch als Verlagsmanagerin bei Guna und Ja, dass ich total an diese Marke glaube und an die Vision, mit der wir gestartet sind und, und dass ich es einfach sonst selber machen möchte, wenn es wenn die äh, Entscheider über mir nicht, äh, nicht machen wollen oder nicht sicher sind. Und dann habe ich mich... Entschieden, das rauszukaufen, habe es angeboten, habe dann den Zuschlag nach einer längeren Zeit bekommen und bin dann sozusagen, habe dann eine die Inspiring Network GmbH und Co. gegründet, die dann Emotion, die Emotion Verlag GmbH von Gruner und Ja rausgekauft hat. Und das ist dann dieser Management Buyout. Ich habe auch viele Mitarbeiter mitgenommen damals und und dann sind wir gestartet hier im, im
0: Loft, in, in der Wohnluft Chaussee. Sag mal, das ist ja eigentlich ein doppelter Verlust für den Verlag gewesen, deinen ehemaligen Arbeitgebenden. Erst haben sie dich verloren, dann auch noch Kolleginnen und dann auch noch den Titel, aber den, der sollte ja eh abgestoßen werden. War das damals ein Kampf oder war das ein ganz smoother Prozess?
1: Es war ein, ein Kampf, ich glaube, weniger für Guna und Ja. Die haben einfach zu mir gesagt, wir finden es sportlich, was du dir da zutraust. Und wir du wirst aber verstehen, dass wir demjenigen den Zuschlag geben, der einfach das beste Angebot macht. Und insofern, ähm, weil es für die, sag ich mal, Guna und Ja musste mutig sein, als sie mir den Zuschlag gegeben haben, weil man ja im Insolvenzrisiko noch ist in den ersten mhm. zwei Jahren, das ist sozusagen, bei mir gut geht, aber das war es dann auch und bei mir ging es darum, damals äh, einfach Geld aufzutreiben, um nicht insolvent zu gehen in den ersten oh. zwei Jahren und ähm, und das war dann die die Herausforderung. Es wird immer so gesagt, ähm, dass ich jetzt besonders mutig war. Ich, ich habe damit immer so ein bisschen ein Thema, weil das macht dann so diese Hürde so groß und ich ja. denke äh, also so aus eigener Erfahrung, ist es, und ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich äh, können mir vorstellen, ähnlich, wenn, wenn wir selber so eine einen Weg vor uns haben und genau wissen, das ist jetzt mein Ziel und da möchte ich hin, dann denkt man nicht mehr drüber nach, ob ich da jetzt mutig sein muss oder nicht, sondern da geht es einfach um die Umsetzung. Total. Ähm, und insofern denke ich, und es geht darum, schnell loszulegen. Also ich habe nicht viel, ich hatte den Gedanken, ich möchte nicht, dass Emotion eingestellt wird, ich möchte nicht, dass es verkauft wird, ich möchte es selber kaufen und dann habe ich gar nicht mehr, Drüber nachgedacht, ob ich jetzt mutig bin, wenn ich es kaufen will oder nicht, sondern ich habe einfach versucht, alles dafür zu tun, damit ich es kaufen kann. Und, ähm, und das war, glaube ich, auch das Richtige, weil manche, manchmal haben wir ein Ziel vor Augen und denken aber wahnsinnig los. Ich meine, du hast ja selber auch in dem Podcast äh, bei, mit mir, bei Kaschiertrift mhm. ja gesagt, es nicht zögern, es kommt nie der richtige Zeitpunkt und, sondern loslegen. Und ich glaube, dass da wahnsinnig viel drin steckt. Ja, es geht wirklich darum, Ziel zu haben und dann Lust zu legen und nicht zu lange zu überlegen oder zu viele Menschen zu fragen.
0: Nicht zu viele Menschen zu fragen, finde ich auch total wichtig. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist oder auch heute noch geht, aber insbesondere damals. Ich meine, das ist ja schon auch eine sehr spezielle Situation. Da hat man jetzt nicht zehn Leute im Freundeskreis oder im Netzwerk, die genau das schon mal gemacht haben. Mhm. Kennst du irgendjemand, der so ein Management-Buyout in einer ähnlichen Konstellation wie der deinen hingelegt hat? Nee, ich,
1: ich muss sagen, ich kannte damals nicht mal einen Unternehmer. Okay. Ja, ich, wollte, okay. ich wollte als, als ähm, Schülerin immer irgendwie ein eigenes Unternehmen haben, so, frag mich nicht warum, aber das war irgendwie, cool. dachte ich so, äh, und dann habe ich das irgendwie verloren, weil meine Mutter dann gerade noch mal Zeit ist, mal geheiratet hat an ein, äh, ein, äh, meinen Vater, also mein Stiefvater Nein. eigentlich, aber der mir sehr nah war und äh, der war als Jurist in einem Unternehmen äh, sehr erfolgreich und und, und der hatte sich dann bei mir so, das so, ähm, der hatte bei mir das dann so, ähm, hat, dann hat sich das bei mir so manifestiert, okay, Jura-Studium in ein Unternehmen gehen ist auch ein guter Weg und dann habe ich an das Unternehmertum gar nicht mehr gedacht und, ähm, und dann habe ich äh, einfach in der Not heraus, als Emotion eingestellt werden sollte, das Gefühl gehabt, das ist total Quatsch, da steckt so viel drin, äh, das ist die Marke, die wir Frauen brauchen und insofern mache ich die jetzt mal, wenn die das nicht machen wollen und bin dann äh, ins Machen einfach gesprungen ja und ähm, und hatte da aber kannte habe dann Unternehmer erst nach und nach kennengelernt ja auf dem Weg dahin so
0: Mm -hmm. Lass uns mal darüber sprechen, wie der zeitliche Ablauf war damals, weil es kann ja auch alles so, als müsste es relativ schnell gehen und mhm. gleichzeitig, vielleicht magst du uns die Emotion auch nochmal vorstellen, mhm. vielleicht gibt es die eine oder andere Zuhörerin, die vielleicht eher Zuhören als Leserin bisher ist, ähm, von deinem wunderbaren Format, du hast ja auch einen eigenen Podcast, aber eben auch machst in Print, mhm. ähm, vielleicht magst du die Emotion nochmal äh, vorstellen.
1: Wir ähm, machen mit Emotion, also Emotions mittlerweile muss ich sagen, also verstehe ich eher so als, als Marke, als als Print äh, mehr mhm. als Marke als äh, und als Community als äh, um, ähm, als äh, als Printmagazin. Also wir äh, Emotion ist eine Marke, die uns Frauen darin bestärken äh, will, unseren Weg zu gehen. Und die DNA von allem, was wir tun, ist die Frage, wer willst du sein, ja, um Frauen also vor allem Frauen, also Frauen sind unsere Zielgruppe, dazu zu bringen, nachzudenken, wer will ich eigentlich sein? Was ist eigentlich, was ist mein Weg in, in meinem Leben? Und sie dann zu empowern, diesen Weg zu gehen und da aber auch zu begreifen, dass wir diesen Weg nicht alleine gehen müssen, sondern eben auch im Netzwerk. Also ich glaube, da ist so die Verbindung zu uns, ja dass wir beide ja, ja einfach Frauen empowern wollen, darin bestärken wollen, ihren Weg zu gehen und es ähm, und nicht eben alleine, sondern in Gemeinschaft mit anderen. Und das ist so das, was wir tun mit dem Magazin, mit vielen. Geschichten ähm, von Frauen, die, die tolle Wege gehen oder ganz offen über ihre Herausforderungen sprechen, aber natürlich auch mit, was auch dazu gehört, ähm, mit, mit äh, den schönen Dingen im Leben, ja, die auch dazu gehören, sich was Gutes tun, äh, zu gucken, was, welcher Stil passt zu mir, was sind die Trends etc. Ähm, dazu gehört aber auch digital ähm, eine, eine Website, wie auch Social Media Formate und unser großer Women's, Emotional Women's Day, der einmal im Jahr stattfindet, bei dem es äh, uns geht im Rahmen, ein, also so ein Festival zu veranstalten, bei dem ich lerne, ähm, mich mit anderen Frauen vernetze und auch die Themen diskutiere, die uns Frauen gerade so umtreiben.
0: Sehr, sehr vielseitig mhm. und authentisch. Das und authentisch. Ja. Mhm. Du sagst es gerade schon, in Gemeinschaft miteinander den Weg zu gehen. Wie ist deine Gemeinschaft so aufgebaut? Wie arbeitet ihr? Wir haben jetzt schon gesehen, wo ihr arbeitet oder mhm. mitbekommen, dass uns berichtet, wie arbeitet ihr intern?
1: Also wir arbeiten mittlerweile, muss man sagen, jetzt in den letzten zwei Jahren auch natürlich sehr hybrid. Also wir sind gerade dabei ähm, zu gucken, wie kommen wir wieder zurück ins Büro, dass sich alle wohlfühlen. Ähm, ich wir arbeiten äh, ganz unterschiedlich. Also wir haben ja eine, sagen wir klassische Sales-Abteilung, die alles, was wir tun, äh, vermarktet, und die anderen Abteilungen arbeiten immer wieder gemeinsam ja, in, in kreativen Prozessen, ähm, in unterschiedlichen Kanälen, um diese Mission von Emotion äh, für Frauen, die ihren Weg gehen, einfach äh, umzusetzen. Und das heißt, dass wir wir haben Themenkonferenzen, wir ähm, entscheiden, an welche Themen ins Heft äh, gehen. Dafür gibt es die Chefredakteurin Print, Friederike, die, die vor kurzem angefangen hat. Wir haben dann einen Kanal äh, emotion.de ähm, und Social-Media-Kanäle, ähm, die von Sabine bei uns betreut werden. Wir haben einen neuen Newsletter entwickelt, der Hot Bowl heißt, ähm, der nochmal so für uns ein, 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 ein äh, wichtiges Tool, neues Tool ist in Corona entstanden, ja, um... Äh, um wirklich uns Frauen mit relevanten News und Views zu ver versorgen, zweimal in der Woche immer mittags, deswegen Hot Bowl, ja, die heiße Suppe mit, von, mit allen wichtigen Inkredenzien für uns Frauen, die von Claudia den gemacht werden. Und Julia Mündi, die du ja auch gut kennst, mhm. ähm, ist so unsere Working äh, Women, You Work, Emotion Women's Day Frau, ja, die guckt, was sind die Jobthemen, äh, was sind relevante Themen, die uns Frauen, ähm, Gerade, also die für uns wirklich relevant sind, auf dem Weg jetzt unsere Karriere zu ge machen, wobei Karriere bei mir sehr individuell ab äh, besetzt ist. Also, das mhm. heißt, Karriere bei Emotion ist nicht äh, einmal durch die Glasdecken in, in c Level, sondern es geht darum, einfach herauszufinden, wer will ich sein und dann diesen Weg erfolgreich zu sein. Der kann als Angestellte in Teilzeit genauso gut sein wie als Vorstandsfrau, ja. das Hängt nur davon ab, was will ich wirklich für mein Leben, was brauche ich für mein Leben, um glücklich zu sein.
0: Total. Mhm. Würdest du für dich sagen, du machst Karriere?
1: Ich würde sagen, dass ich nach meinem Karrierebegriff auf jeden Fall Karriere ähm, gemacht habe, weil ich sehr meinem Weg gefolgt bin. Also mhm. spätestens ab dem Management-Buyout. Ja, ich fand ab davor, klar war ich da auch Verlagsmanagerin und so, aber ich habe so richtig begriffen, was mich antreibt und wo ich hin will, habe ich erst in der Krise das ist, da hat es erst so ein, wirklich so ein Mindshift gehabt in der letzten Krise. Es war die letzte Wirtschaftskrise vor Corona, also 2008,
0: 2009,
1: mhm. Lehman Brothers etc. Und, und da habe ich gemerkt, okay, wenn die äh, jetzt nicht an Emotion glauben, ich glaube dran, dann mache ich es halt selber und habe dann gemerkt, ich bin eigentlich viel mehr Unternehmerin als, als Konzernfrau. Und das war für mich eine wahnsinnig wichtige Erkenntnis, weil ich mich über zehn Jahre auf, der, auf dem... Karriereweg im Konzern immer mal wieder ähm, gequält habe und so Situationen hatte, wo ich dachte, eigentlich passe ich hier gar nicht rein. Ja? Das ist ruhig. Mhm. Ähm, und, und das habe ich aber dann im Endeffekt erst final in der, in der großen Krise dann gemerkt, ähm, als, als der Motion eingestellt werden sollte. Und erst da habe ich begriffen plötzlich, okay, dann mache ich es halt selber. Und da war dieses Unternehmergehen da. Ja? Und das hat mich seitdem nicht nicht wieder verlassen.
0: Das ist ja höchst spannend. Können wir da nochmal so ein bisschen tiefer reingehen? Mhm. Also woran machst du das für dich fest? Also war das so ein Missgefühl oder so ein Mismatch? Oder was war da der Störfaktor? Also du hast ja gesagt, es gab immer diese Situationen, wo du dich gefragt hast, bin ich hier richtig? Mhm. Ähm, das auf der einen Seite, vielleicht können wir da nochmal ein bisschen mhm. tiefer reingehen. Und auf der anderen Seite, was mich auch tierisch interessieren würde, warst du danach irgendwie, also warst du da besser aus deiner Perspektive im Sinne von motivierter oder freier oder was, wie würdest du den, wie würdest du diese Verwandlung sozusagen beschreiben?
1: Ich würde sagen, also ich bin immer schon so ein sehr intrinsisch motivierter Mensch gewesen. Also ich hatte bisher nur einen Chef in meinem Leben, der war wirklich ein guter Chef, aber es war kein Chef, der mich jetzt irgendwie motiviert hat oder oder über super viel Lob nach vorne gebracht hat, ja, so, sondern er hat mich machen lassen. Also ich glaube, das war auch so der Grund, warum ich mich so lange dann auch bei Kuna und Ja wohl gefühlt habe, dass ich immer das Gefühl habe, ich hab, kann trotzdem das machen, was ich richtig finde. Ich habe in, in vielen Meetings im Konzern gemerkt, wo es ja schon darum geht, über Präsentationen in großen Kreisen seine Ideen zu ähm, zu präsentieren und durchzubringen und, und und sie mit Menschen zu diskutieren, die überhaupt ich von denen ich manchmal dachte, die haben überhaupt keine Ahnung von Emotion, wo wir hinwollen und mhm. die reden trotzdem mit ja das ähm, oder irgendwelche äh, oder wo es darum geht, dass ein Magazin erst erfolgreich ist, wenn es 100.000 Hefte am Kiosk verkauft ja und davor darf man keine Events machen oder nichts anderes, sondern zuerst muss es mal am, am Kiosk reüssieren, wo sich heute, es würden sich viele wünschen. Ja, ich, es gibt nur noch wenige Zeitschriften. Äh, also ich kenne momentan, ehrlich gesagt, Brigitte schafft es wahrscheinlich noch über 100.000 zu verkaufen, aber sonst ähm, gibt es wenige Blätter, die äh, so viel verkaufen. Ja, Und trotzdem sind es erfolgreiche äh, Marken in dem Markt. Und äh, das war etwas, was mich so sehr getrieben hat. Eine moderne Frauenmarke aufzubauen, die uns Frauen sieht, die, die uns ähm, empowert, die authentisch ist und ähm, trotzdem auch immer was zum Träumen hat ja, und, 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 äh, und uns Kraft gibt und äh, uns einfach hilft, so ein äh, noch ein bisschen glücklicheres oder ein gelasseneres Leben auch ja. zu leben. Ja, Darum geht es ja auch, finde ich, oft. Also so zu begreifen, die anderen kochen auch nur mit Wasser und das, was wir auf Instagram sehen, das hat sich ja sehr verändert in den letzten ja, dass wir immer mehr, äh, zuerst hatten wir den Druck so untereinander, wir Frauen finde ich, dass wir plötzlich arbeiten durften, alles machen durften und, und dann also diesen Perfektionismus waren hatten. Und der wird ja jetzt seit Instagram so groß ist ja noch mehr verstärkt, ja, dass Total. man denkt, oh Gott, die anderen arbeiten, die sehen noch gut aus, haben vier Kinder, tollen Body und äh, super Ehemann und ich weiß nicht was. Und ähm, da auch nochmal zu zeigen, äh, das ist nicht alles echt, ja, und mhm. nur echt. Also für dich, also du entscheidest selber, wie du dein Leben leben willst und man sieht auf Instagram ganz selten das echte Leben.
0: Total, total. Aber Gelassenheit finde ich ein schönes Stichwort. Wie erreichst du, oder anders, erreichst du für dich selbst persönlich Gelassenheit? Bist du ein gelassener Mensch?
1: Ich bin, würde ich sagen, nicht so ein, also gelassen weiß ich gar nicht, aber ich glaube, ich bin in dem Lernprozess drin, bis ich die, ähm, äh, die, die Theorie, wo ich glaube ich mittlerweile nach zwölf äh, Jahren oder bald ja glaube ich insgesamt ja 16 Jahren Emotion, ähm, ich glaube, da habe ich schon sehr viel Theorie gelernt <lacht> und, und, und ich arbeite ähm, dabei, wirklich äh, besser in der Praxis zu sein. Ja? Also mhm. die Klassiker wie Glaubenssätze ähm, umzupolen oder abzustreifen und neue ja. zu etablieren wie zu begreifen, dass wir einfach nicht allen Rollen gerecht werden können und auch nicht wollen. Ähm, Perfektionismus, ich glaube, das ist ein Thema, was uns beide auch so treibt. Also ja. wir wollen keine perfekten Menschen haben. Ich finde es auch wahnsinnig langweilig, wenn jemand immer Voll. so allglatt und perfekt ist. Und man muss sich natürlich auch trauen, unperfekt zu sein und zu sagen, das reicht auch. Ja? Also ich glaube, ähm, also es gibt so viele Themen, wo ich so mitten im, im Lernprozess mhm. bin, aber wo es mir wichtig ist, selber das mit anderen Frauen auch zu teilen, damit sie begreifen, ähm, also äh, dass man mit Echtsein am weitesten kommt. Ja, mhm. So.
0: Mhm. Wenn wir nochmal zurückgehen, sorry, dass ich die ganze Zeit auf mhm. deiner Gründung rumreite, aber ich weiß, ja. das ist ein Thema das für viele von unseren Zuhörern einfach super spannend ist, die Selbstständigkeit. Wärst du damals auch den Sprung gegangen, wenn diese Emotion-Situation sich nicht ergeben hätte? Also hattest du, du hattest ja ursprünglich nicht vor, eigentlich zu gründen, ne?
1: Ja, ich hatte ursprünglich, also aber das war in der Schule, ich habe es dann irgendwie vergessen. Ich, mhm. Das frage ich mich auch immer, wann ich gesprungen wäre. Ja, ich äh, Bei mir ging ja der, und das kenne ja vielleicht einige, also wenn wenn man so auch intrinsisch motiviert ist, nicht so viel von außen äh, motiviert werden muss, sondern so von mhm. dem, was man macht, motiviert ist. Und wenn dann immer die eine Tür, wieder neue Tür aufgeht, etc., dann, dann kommt es ja nicht so oft zu dem Moment, zu überlegen, will ich das alles wirklich? Mhm. Ja, weil dann ähm, bin ich eigentlich ganz gut ausgefüllt im Job, der Verdienst stimmt vielleicht ja, oder, oder nicht oder ich weiß zumindest, da muss ich noch mal was ändern, aber sonst ist alles fein ähm, und so ging es bei mir ja auch und, und ich bin erst in dieser Krise, als ich dachte, so will ich es nicht und ich will nicht, wenn Emotion eingestellt wird, will ich nicht irgendeinen anderen Titel machen, das ist mir ganz klar ähm, mhm. geworden und ich glaube, das ist etwas, äh, was so wichtig ist, was so ein Learning ist, dass es darum geht, dass ich irgendwo anders hin will und nicht einfach nur irgendwo weg will. Ja, Also ich wollte ja nicht weg von Guna und ja, weil das so ein schlimmer Arbeitgeber war, überhaupt nicht. Mir war nur bewusst geworden in der Krise, dass ich unbedingt selbstständig sein will. Ja, Und mein Antrieb war Emotion und und ich wusste, wenn es nicht klappt mit dem Kauf, dann mache ich was ähnliches unter einem anderen äh, Titel und und ich will das selbstständig einfach machen. so Und ich davon war ich sehr angetrieben. Und, mhm. Mhm. und, und ich glaube, dass dieser Zeitpunkt irgendwann gekommen wäre, außer Emotion, wahnsinnig sich erfolgreich vielleicht gewesen, es wäre immer weitergegangen, aber spätestens jetzt, wenn ich jetzt so an Guna und Ja denke und wie getrieben und gesteuert man von Bertelsmann ist und wie viel die Dinge, die mir wichtig sind, in kreativen Prozessen, in der unter in Unternehmenswerten, ähm, also da würde ich mich überhaupt nicht mehr wohlfühlen. So, ja? in, ähm, und ich habe einfach gemerkt, ich bin Unternehmerin. Ich habe mir natürlich auch in den Krisen der letzten zwei Jahre Corona sehr oft, äh, mich sehr oft gefragt, will ich das weiter noch ähm, Will ich nicht alleine kaschur-inspired sein und Frauen motivieren? Brauche ich die 56 Mitarbeiter noch? Will ich die auch immer durchziehen und, äh, und dieses Risiko haben und diesen Druck, äh, da so viele Menschen auch mit zu ernähren? Und, und ähm, auch dafür war die Krise ganz gut, um mich selber noch mal zu fragen, wer will ich sein? Was, glaube ich, immer wieder in jedem Leben immer wieder wichtig ist, weil wir uns ja verändern, was, was ja auch deine Ansicht ist. Und, ja. ähm, und da habe ich für mich selber noch mal in der letzten Krise jetzt vor kurzem wieder wurde mir klar, ich möchte nicht die One- oder Zwei-Women-Show sein, sondern ich finde es großartig, hier in dem Team, was wir aufgebaut haben, das hat so einen Wert und so eine Reichweite, da müssen wir jetzt auch noch durch. Ja, so. mm -hmm. und, ähm, und, und da habe ich auch gemerkt, ich möchte auch nicht ähm, in irgendein Unternehmen gehen oder so und irgend, also irgendeinen Führungsposten in einem Unternehmen machen, weil das, also ich, ich könnte das gar nicht mehr. Ja? Mhm. Also ich würde dann eher wieder was ganz anderes anfangen. Ähm, ja. Manchmal reizt es mich nur zwischendurch und es ist wirklich lustig und ich weiß nicht warum, aber vielleicht, weil es auch der erste Job war, den ich hatte, als wir aus Polen nach Deutschland geflohen sind. Manchmal reizt es mich so vier Wochen mal nur irgendwo zu kellnern, weißt du, an irgendeinem, gut. auf irgendeiner Insel ja, mit cooler Musik. Musik finde ich wahnsinnig wichtig um guten Drinks und einfach mal nur zu bedienen, nichts, mir keine Verantwortung zu haben, außer dass das Essen dann zur richtigen Position kommt und, und ähm, und einfach mit Menschen, verschiedene Menschen kennenzulernen, aber ohne irgendwas mehr. Also ich glaube, das, das ist total lustig. Also wenn ich in einer ganz großen Stadt bin, denke ich mir, ach komm, jetzt einfach mal zwei Wochen. Kellnern irgendwo, ja?
0: Witzig. Also ich kann es nur empfehlen, ich habe jahrelang viel gekellnert in ganz unterschiedlichen mhm. Cafés, Restaurants und habe da ganz viel gelernt. Ja. Menschen beobachten, so wie wie verlaufen viele Dinge, aber auch natürlich, naja, am Ende am Ende des Tages ist jeder Tisch so ein kleines Projekt, viel Projektmanagement, ne? ja, total Überblick total. bewahren. Und ja. das Schöne ist halt wirklich, du, du gehst abends und es ist gut. So, ne? Mhm. sehe ich auch nicht immer. Äh, manchmal nimmt man auch Geschichten mit nach Hause, aber ähm, ich kenne uns das ist was ganz was Feines. Absolut, mhm. absolut. Ähm, so dieses Thema, du hast es vorhin äh, in so einem Nebensatz gesagt, du kannst eigentlich eh keine UnternehmerInnen damals mhm. in deiner damaligen mhm. Situation. Wie krass eigentlich, ne? Ähm, liegt aber das, das ist
1: da wichtig, weißt du, dass viele, die uns zuhören, das wissen, dass mhm. wir müssen nicht, also ich finde Netzwerken super, da können wir sicher gleich nochmal drüber sprechen, Gerne. aber aber es geht auch wenn ich eine Idee habe und davon überzeugt bin, ja, dann ist es total egal, ob ich viele Gründerinnen kenne oder nicht. Das macht es leichter, sicherlich. ja, Aber es ist, es ist einfach wichtig, das finde ich auszuprobieren, ja, zu überlegen, ist es das, was mich so antreibt, dass wenn es morgen zu Ende ist, dass ich mich ärgern würde, dass ich es nicht einmal ausprobiert habe und dann einfach zu machen und auch nicht zu denken, ich muss alles können. Ich konnte nicht alles, was ich können muss, um einen, einen Verlag, ein erfolgreiches Magazin, eine Marke auszubauen. Ähm, vieles lernt man on the way und an vielen Stellen ist es auch gut, sich jemanden zu holen, der die, die Dinge, die man selber nicht so gut kann, äh, mit voller Leidenschaft macht und viel, viel besser. Ja? Also ich glaube, das ist auch etwas, was uns Frauen so oft abhält, unseren Weg zu gehen, dieses ich muss alles 150 Prozent selber können. Ja? Ja. Das muss man, finde ich, nicht. Also das ist, finde ich, wirklich nee. ähm, falsch.
0: Aber hast du das Thema Abgeben verinnerlicht? Also ist ja für viele UnternehmerInnen irgendwie ganz schön schwierig. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht doppelt schwierig ist, ohne es zu wissen, These, wenn man aus dem Konzern kommt mhm. Mhm. und dann auch noch sozusagen in die Unternehmerinnenposition wächst. Mhm. Das ist vielleicht anders, als wenn du sozusagen komplett organisch nach dem Studium ein Unternehmen gegründet hast und auch noch gar nicht viele Sachen so siehst. Verstehst du, wie ich meine? Mhm. Und was alles mhm. schiefgehen kann. Mhm. War das ein, oder ist das ein Thema für dich?
1: Also ich würde sagen, dass ähm, ich äh, daran arbeite, mehr on the business zu arbeiten als in the business und ich glaube, dass ähm, auch aus meiner Erfahrung und ich bin da nicht so das super Vorbild dieses aus dem Operativen mich irgendwann mal rausziehen, wenn es einfach sehr groß wird und ähm, ich glaube, dass das immer wieder ein Learning ist, also dieses Delegieren, Lerne ich schon, aber habe ich jetzt ganz gut gelernt, weil es mir wichtig ist, dass die Mitarbeiterinnen bei uns wirklich selbstwirksam sind und auch unternehmerisch hier unterwegs sind. Und dazu gehört ja auch, dass sie dann selber ihre Entscheidungen treffen. Also das finde ich wahnsinnig wichtig, dass hier die Führungskräfte wirklich und jeder Redakteur im Endeffekt selber auch sich traut, mal was zu entscheiden, ja dass es nicht immer davon abhängt, dass, dass ich alles entscheide. Also das ähm, finde ich einen sehr wichtigen Punkt. Und dieses nur ganz, äh, es gibt ja immer diesen, äh, diesen äh, tollen Satz, ähm, dass man mehr am Unternehmen und nicht im Unternehmen als Unternehmer arbeiten sollte, das ist etwas, da arbeite ich noch dran. ja Das hat ja auch was mit äh, mit Aufstellung und, äh, und allen möglichen zu tun. Aber ich glaube, dass wir Frauen, das ist für uns Frauen immer ein, eine Herausforderung ist, dazu habe ich heute auch mit meinem Mann gesprochen, der so im Headhunting-Bereich jetzt ist, dass wir Frauen so oft so operativ arbeiten ja, und das lernen müssen, abzugeben und mich rauszuziehen. Ja.
0: Wie ist das denn für dich? Man hat ja ursprünglich mal gegründet, um genau das zu tun, was man liebt. Jetzt ist es natürlich so, dein Unternehmen ist doll gewachsen in den letzten Jahren. Arbeitest du denn noch viel operativ und wie gehst du damit um? Magst du lieber strategische Arbeit, operative oder muss es der perfekte Mix sein für dich?
1: Oh, das ist jetzt eine, eine kleine Fangfrage, weil ich ähm, <lacht> <lacht> grundsätzlich ja auch gelernt habe jetzt in den letzten Jahren vor allem, dass man ja als, oder dass ich als Unternehmerin viel mehr on the business als in the business arbeiten sollte. Mhm. Im Alltag ist es natürlich, und wenn wir jetzt, ich meine, wir kommen gerade, und ich bin ja Optimistin, deswegen sage ich, wir lassen gerade die Corona-Krise hinter uns, ähm, komme ich natürlich aus einer Zeit, äh, einer Krise, wo ich sehr viel mehr operativ äh, drin war, als ich so ähm, sag ich mal, das äh, eigentlich sein wollte ähm, und zu wenig Zeit hätte für die Themen, die ich eigentlich gerne machen würde. Und ich arbeite gerade mich wieder dahin zurück äh, zu den Themen, äh, zu dem richtigen Mix. ja Ich denke, zu jedem Job, egal wie begeistert wir ihn tun, gehören ja auch die Dinge, die man einfach nicht so gerne macht. Das mhm. ist einfach so. Ich ähm, denke, es ist nur so, dass es so wichtig, dass wir den Job machen, der uns in der überwiegenden in die, also in der überwiegenden Zeit einfach Spaß macht und uns positive Energie gibt, auch wenn ich im großen Stress bin und das ist bei mir auf jeden Fall der Fall und ich würde mir mehr mehr ähm, on the business wünschen als in the business und und hoffe, dass wir da jetzt langsam, wenn wir
0: hoffentlich eine Normalität bald, wie auch immer, bekommen, dass ich da auch hinkomme. Ja. Mhm. Du, das ist ein höchst spannender Punkt, den du da gerade erwähnst. On the Business statt ähm, durch und durch in the Business. Ähm, mhm. Wie ist dein Plan? Wie willst du dich wieder frei sch äh, frei schwingen sozusagen, frei strampeln?
1: Ich glaube, das ist immer wieder eine. Also das eine ist ja, dass äh, wenn ich, dass ich als Unternehmerin ja dafür verantwortlich bin, dass das äh, Business einfach gut äh, läuft. Und wenn das gut läuft, ähm, geht es darum, dass ich äh, meine eigene Priorisierung wieder aufstelle und, und überlege, wo bring, äh, in welchen Stellen bringe ich dem Unternehmen am meisten. Ja? Also was, mhm. ähm, wo kann ich am meisten bewegen? Wo habe ich Themen, die andere viel besser können als ich. Also das ist auch ein ganz wichtiges Learning, was ich immer wieder auch jungen oder oder künftigen Gründerinnen mit auf den Weg geben möchte. Und es ist das: Ich muss nicht in allen Dingen die Beste sein. Es ist viel wichtiger, das richtige Team zusammenzustellen mhm. im Unternehmen, um und um ganz klar zu sagen, das sind meine Stärken, das sind eher meine Schwächen oder die Dinge, die ich nicht so gerne mache. Und da gibt es dafür muss ich mir jemanden holen, der das viel als Stärke einfach sieht und, und viel leidenschaftlicher angeht als ich und es macht keinen Sinn, ähm, finde ich, so im Leben die Schwächen nach vorne zu arbeiten, sondern es geht viel mehr darum, auf den Stärken äh, unterwegs zu sein und, und das ist dann im Alltag, heißt es für mich, äh, zu priorisieren und zu sagen, was sind die Wichtigsten Themen, an denen ich dran sein muss und dran sein sollte, um das Unternehmen nach vorne zu bringen, und was äh, können die anderen einfach schneller und besser und wo halte ich nur auf manchmal auch, ja.
0: Die Gründerinnen oder Unternehmerin als Bottleneck, ne, das ist ja auch manchmal ja, das ist so. ganz ne?
1: viel, weil, weil du bist, also ich glaube auch dieses Thema, ich finde es so wichtig, dass unter, das hatten wir ja vorhin schon, dass Mitarbeiter auch selbst wirksam tätig werden, ja? ja, und sich trauen und lernen, selber Entscheidungen zu treffen, wenn sie wissen, da wollen wir hin, das ist, wichtig und ich traue mich auch mal eine Entscheidung selber zu treffen, bevor ich in den zig Mails äh, an mich jetzt untergehe, ja, und, äh, und dann alle warten, nur damit ich dann irgendeine Entscheidung treffe und es ähm, und hat ja auch eine andere Seite, dass ich selber, wenn ich nicht so gut verfügbar bin oder sein kann, dass ich dann auch sage, okay, ich trage die Entscheidungen dann mit, dann gibt es natürlich ein Feedbackgespräch, wenn ich denke, ich hätte es doch mal anders äh, entschieden mhm. im Einzelfall, aber das ist ja ganz selten so. Also ich habe mhm. bisher wenig Entscheidungen gehabt, die von anderen getroffen worden sind, wo ich gesagt hätte, die würde ich jetzt ganz, hätte ich jetzt ganz anders getroffen. Ich glaube, dafür sind wir hier alle viel zu sehr auf ein Ziel so ausgerichtet. Mm
0: -hmm. Das Bereich, also der Begriff ist ja dann sozusagen Ownership, ne? Also ähm, das Verantwortung mm -hmm. übernommen der Einzelnen. Boah, finde ich ähm, auch das übergeordnete Ziel, aber auch in Teilen immer wieder herausfordernd. Mm -hmm. ähm, was hast du da für Erfahrungen gemacht? Weil gerade also dieses Thema Angst spielt da ja auch eine große Rolle, mhm. gerade Menschen, die vielleicht aus größeren Organisationen, ich meine, du kommst ja selbst aus dem Konzern jetzt in sozusagen deine Strukturen, mittelständische Strukturen, aber mhm. ähm, ich glaube, dass es für viele auch echt eine Herausforderung ist, zu sagen, krass, ich darf das, mhm. ich darf meinen Kopf anschalten, ich darf frei entscheiden, nein, es wird sogar gewünscht und das Businessmodell mhm. sieht es vor. Hast du da Tipps, wie man sozusagen zu Ownership ermutigen kann? Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema für viele Gründerinnen und Unternehmerinnen. Mhm.
1: Ich glaube, dass es A von dem Führungsteam abhängt, dass ich merke, wen stelle ich ein und worauf hat der Lust, ja, ist ja mehr, also ich habe auch tolle Kolleginnen hier gehabt, die super waren, aber eigentlich im Konzern aufgehoben waren, ja, mhm. also viel besser aufgehoben waren als bei uns und ich finde, man merkt schon sehr schnell im Bewerbungsgespräch möchte jemand, ist jemand hier, weil er auch selber Entscheidungen treffen will, so und mhm. Und das äh, dann auch zu fördern und äh, sich zurückzuziehen und das ja auch zu lernen. Ich finde, das ist ja auch etwas, was nicht, wie es dir damit geht, aber dieses Thema auch zu lernen, ich ähm, ich ziehe mich auch zurück und ich äh, gebe den anderen den Raum zu entscheiden. ja Also ich finde, das ist auch etwas, was ich an der einen oder anderen Stelle äh, lernen musste, zu sagen, mhm. ich kann mich da auch zurückziehen und ich... Ähm, ich äh, möchte den die anderen auch entscheiden lassen und ich muss nicht alles selber entscheiden. So, ähm, Das muss man ja auch lernen, ja, weil man Total. ja auch durch das Gründen am Anfang vor allem ja gewöhnt ist, dass man für jeden Mist zuständig ist und und, ähm, und dann auch mal zu sagen, du, nee, das kannst du bitte entscheiden. Und äh, ja. ja, also ich glaube, das ist Übung immer wieder und, und viel äh, gemeinsames auch äh, reden und auch über Entscheidungen reden, ja. Also Finde ich die gut, finde ich die nicht gut, hätte ich sie anders gemacht, hätte ich anders verhandelt. Also ich glaube, da, da muss man im Austausch bleiben, aber auch den anderen Vertrauen schenken, dass sie wachsen können und da selber entscheiden können.
0: Mhm, mhm. Sag mal, ähm, ich weiß nicht, ob du es auch so beobachtest, aber ich habe das Gefühl, dass ähm, das Thema Gründerinnentum oder Gründen als solches äh, als solches, ähm, so gerade in Social Media oder in, in der Blase, in der ich auch in Teilen unterwegs bin, immer wieder als etwas absolut krasses, extrem schwieriges und absolut erstrebenswertes äh, dargestellt wird. Mir geht es immer so ein bisschen zuwider, weil ich denke, wenn er ja, am Ende des Tages, ähm, also das alles hat so seine speziellen Herausforderungen, mhm. ähm, das Angestellten-Tum genauso wie das Unternehmerinnen-Tum. Ähm, mhm. Wie hast du das wahr? Also ich finde,
1: das ist so also ganz unterschiedlich. Ich finde, mhm. das, also grundsätzlich brauchen wir, finde ich, viel mehr Gründerinnen, weil ja. Es gibt ja auch äh, einige Studien gibt, die ja auch sagen, dass wir Frauen äh, viel nachhaltigere Unternehmen aufbauen. Und, ähm, und Gründerin heißt ja von der Solo-Entrepreneurin bis, bis hin zum Großunternehmen. Das ist ja alles drin. Und ich glaube, wir Frauen äh, müssen, die schon gegründet sind, das ist unsere Aufgabe andere, die darüber nachdenken zu empowern, das einfach mal zu versuchen, weil das ja. ist ja kein Rocket Science. Und ähm, ich finde es so ein bisschen gefährlich, dass es bei uns einfach zu wenig Gründerinnen gibt, die sichtbar sind und die, die sichtbar sind, sind äh, die wenigen Gründerinnen, genauso wie auch bei Männern, die so super durchgestartet sind. Ja. Also es mhm. ähm, gibt ja auch viele, die einfach normal erfolgreich sind und College Jobs machen und die sehen wir noch viel zu wenig, finde ich. Also deswegen ist die Barriere und der Druck okay, wenn ich gründe, dann gleich mal so ein halbes Unicorn und super erfolgreich und überall präsent und schaffe ich das? Ich glaube, das macht viel zu große Hürden für Frauen, die eine Gute Idee haben und, und Lust drauf haben, aber dann denken, oh Gott, und dann kann ich das noch nicht und das noch nicht und bin vielleicht nicht so in Berlin verdrahtet und ähm, wird es dann alles klappen, ja. Und ich glaube, da geht es dahin zu sagen, ich weiß, was ich will, ich versuche es und, und äh, ich habe gute Chancen, dass es klappt. Ich vertraue mir selber, dass ich ganz schön was äh, kann, ja. und und, äh, und wenn es nicht klappt, dann hat es mal nicht geklappt. Und dann spreche ich aber auch mit den anderen drüber, damit die anderen wissen, einmal klappt es, einmal klappt es nicht. Aber so ja. ist ja die Welt. Es gibt ja nicht immer den super erfolgreichen Seriengründer. Also auch Elon Musk habe ich jetzt vor kurzem jetzt gelesen, weil es gar mehr in welchem jetzt mit, in Zusammenhang mit seiner mhm. Twitter-Geschichte war ja auch, dass er zweimal auch bei PayPal fast am Ende war und ja auch bei, bei, bei Tesla ja auch immer wieder die Momente hatte, wo das alles hätte total schief gehen können. Und ich bin mir sicher, dass ganz, ganz viele Dinge da auch schiefgegangen sind auf dem Weg, aber trotzdem, sag ich mal, ähm, ist er dabei geblieben. Ja? Und, mhm. und das ist ja das, was wir, glaube ich, immer wieder für uns dann selber als Gründerin, Unternehmerin entscheiden müssen, ist es immer noch, wenn es nicht ganz so leicht ist, wie ich es mir gedacht habe, immer noch das, was ich machen möchte. Ja, das ist mhm. das, was ich mir selber auch immer wieder stelle: Wer mhm. will ich sein?
0: Mhm.
1: Unsere Ver DNA von Emotion. Ja. Mhm.
0: Vertraust du dir immer? Also in dich selbst? Ich ähm, vertraue mir schon sehr, doch,
1: ich glaube, ich habe das sehr gelernt, vor mhm. allem jetzt in der letzten Krise nochmal, mhm. wo ich gemerkt habe, ähm, ich ich kann mehr, als ich so denke und ich ähm, und die, und ich vertraue mir und ich sehe vor allem das Ziel vor mir, dass ich das erreichen werde. Ich hatte ganz lange so auch sicher auch so Glaubenssätze in mir, auch von meiner Mutter, ähm, die waren, ähm, alles ist möglich, wenn ich nur ausreichend dafür kämpfe. Ja, das habe ich auch gern so geteilt am Anfang. Mhm. Dieses, wir können jedes Ziel erreichen, wenn wir nur ausreichend dafür kämpfen. Und ich finde, es ist so ein schlimme schlimmer Satz für uns Frauen, die ja sowieso immer so gerne fleißig sind und auch mhm. im Hintergrund, ja, und dann nochmal zu sagen, du musst nur hart genug dafür kämpfen, dann kriegst du Ziel. und das glaube ich nicht mehr. Ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass ich mir selbst vertraue, dass ich dieses Ziel erreichen werde und dieses Bild vor mir habe, wie es aussieht, wenn ich, haben wir auch schon darüber gesprochen, mhm. ja, wenn ins läuft, ja, wo sitze ich und wie, wie sieht es drumherum äh, um mich aus, wie fühle ich mich und und wenn ich mir das Bild so vor den Augen, ich glaube, das ist das, was so der wichtigste Erfolgsfaktor ist. Klar, muss man mhm. auch mutig sein und äh, und dann natürlich auch was dafür arbeiten und diszipliniert sein und so klar. Aber ich meine, ähm, aber es geht nicht darum, dass nur kämpfen reicht. Das ist äh, oft ist auch Loslassen der Fall, ja? Zu sagen, ich vertraue mir und es überträgt sich ja über Ausstrahlung, über alles Mögliche. Ja? Wenn man merkt, hey, da ist jemand, der vertraut total drauf, dass er seine Ziele erreichen will, da will ich mit dabei sein oder in ihn investieren oder ich, keine Ahnung, ja, ihn unterstützen oder, also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir Frauen lernen, uns
0: viel mehr zu vertrauen und aufhören, uns immer noch mal mehr zu perfektionieren. Ja. Mhm. Das finde ich total schön mit dem Loslassen, was du gerade gesagt hast. Das war so mein kleiner Gänsehautmoment heute. Mm. Ich glaube, dass ganz, ganz viel Wahres dran. Und das war eben auch das, was ich mit meiner Gründerin frage und der sozusagen der, das auf dem Podesthebens der Gründerin mm. so ein bisschen gemeint habe. Ähm, dieses Thema, es gibt einen Accelerator nach dem nächsten, ein mm. Programm nach dem nächsten, wo gesagt wird, hier kannst du gründen lernen. Und ich glaube, die haben auch alle ihre Berechtigung. Finde ich mega cool, dass es diese Angebote gibt. Aber ich glaube, am Ende des Tages, muss man den Schritt einfach gehen und sich mhm. trauen und dann vielleicht auch immer wieder, ja, zu optimieren und schauen, wo man dann halt auch wirklich sich wieder rausziehen kann, weil es ist ja auch das Schönste, dann entsteht ja eigentlich Unternehmerinnentum, davor ist es ja eigentlich sozusagen eine kleine Ich-AG mhm. und ein mhm. Unternehmen entsteht ja dann, wenn man loslässt, ne? indem mhm. man auch andere mhm. Menschen sozusagen mit reinholt, dann entstehen ganz andere Strukturen und ja, das Unternehmen kann auch Inhaberinnen-unabhängiger funktionieren, der mhm. ne? mhm. doch irgendwie auch ein Ziel sein darf. Darf ich dich einmal fragen, ob deine Visualisierung vom Erfolg, also wenn du jetzt für dich überlegst, wenn das Unternehmen läuft, dann bin ich dort und dort in folgender Situation, so und so fühlt sich das an. Bist du da schon für dich?
1: Nee, da bin ich noch nicht. Mhm. Also ich bin äh, da auf dem Weg, aber da bin ich noch nicht. Und ich glaube, dass das mit vielen, also eben mit der Visualisierung und den Gefühlen dazu auch zusammenhängt, ja. Also ich glaube, das eine ist, das Ziel vor Augen zu haben, das andere ist so, sich nochmal total reinzudenken und dass das, also dieses Fühlen so ein ganz wichtiger Moment dabei ist. Und ich bin auf dem Weg hin, ich bin sehr optimistisch und habe gerade vor kurzem äh, mit einer Mitarbeiterin gesprochen, wo ich gesagt habe, es gab sicher, also ganz offen gesagt habe, es gab sicher in den letzten zwei Jahren nochmal echt heftige Situationen hier. Mhm. Ähm, aber ich habe mich ganz bewusst immer wieder dafür entschieden, das hier weiterzumachen und richtig erfolgreich zu machen. Und das äh, Bild sehe ich vor mir, ja, wie sich das anfühlt und wo ich bin und ähm, mit der Familie auch bin lustigerweise ja sich also da mhm. gehörte auch mit dazu und ähm, und dann glaube ich.
0: Also es ist jetzt gar nicht das Bild von dir Kascha, die in einem mega fetten Büro irgendwo thront, sondern es ist vielmehr deine Lebensumstände, die du dann da siehst und visualisierst. Ja,
1: es ist einmal die äh, schon hier, wo wir sitzen in unserem mhm. Haus, wir sind hier in so einem Fabrikgebäude mhm. in, in Hamburg, ja und, und da ist das eine äh, Bild äh, mit also ich habe so ein zwei -Bild, sag ich mal einmal wie wie sich so im, im Job anfühlt, wo bin ich, wofür bin ich zuständig, wie läuft der Laden, also so in dieser Richtung. Mhm. Ja. Und das andere ist, wie ähm, so ein Gefühl, wie komme ich nach Hause und ähm, was läuft da so. Ja? Mhm. Also das ist so ein Familienbild äh, von dem Punkt, wo ich so spüre, ich habe
0: äh, schon ein, zwei Dinge jetzt geschafft. Das ist aber eine wunderschöne Denkaufgabe für all unsere Zuhörerinnen gerade, mhm. wenn ihr mal einen Moment Ruhe habt oder vielleicht auch zwei, drei, mhm. ähm, euch da mal reinzudenken. Was, also wie, wie wäre dann die richtige Fragestellung? Was bedeutet oder wie visualisierst du Erfolg? Nee, nicht unbedingt, ne, sondern wo willst du hin? Mein wo Ziel, willst du sein? Wo willst du Ziel? hin?
1: Ja, weil ich finde, Erfolg ist ja so individuell. Also genau. ich denke für mich selber jetzt gerade, ich ähm, bin erfolgreich in meiner Priorisierung, wenn ich das wieder in so einen normalen Mut komme des Arbeitens, dass ich am Freitag wieder meinen Sohn abholen kann und mit meiner Tochter zum Tennis gehe, dass ich da wieder stattfinde, auch am Nachmittag in, ja. in, 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 in Familie, was ich die letzten äh, zwei Jahre kaum geschafft habe und wo ich denke, da ist ähm, Erfolg für mich, dass ich das andere so hinkriege, dass ich diese Auszeit habe. Ja? Auch das mhm. ist ein Erfolg, für mich und erfolgreich sein. und Deswegen ist so, finde ich, das wichtig, dass jeder für sich selber so überlegt, wo will ich hin, also wofür mache ich das? Was ist eigentlich das, worauf ich zuarbeite? Und, ähm, und wie sieht das aus? Wo besitze ich dann? Was spüre ich? Ähm, wer sitzt neben mir? <lacht> wer mhm. sind die wichtigen Menschen, die ich umgebe, um dieses Ziel zu erreichen? Das ist auch ein ganz wichtiges äh, Learning vor nicht so langer Zeit äh, über ein Coaching. Äh, das meine Coachie, Coach nicht, Coachi, sondern coach Oh Gott, weiblich hm, Coachin. Coachin, Coachin oder wie?
0: Ich <lacht> Coachin. Sag mal Coachin. Keine Ahnung, ob das korrekt ist. Also ja. weiblich,
1: meine ich, also ja. äh, gesagt hat, umgib dich mit den Menschen, die dein Ziel, ähm, also die dich zu deinem Ziel tragen. Ja, mhm. also überlege, hast du nur Zauderer um dich herum oder Menschen, die dich eher klein machen oder die Ängste haben und dich eher immer wieder zurückziehen? Ja, durch ihre Fragen ihr das ist ja nie böse auch gemeint, also muss nee. nicht böse gemeint sein, ja? sondern einfach Menschen, die sich oder hast du Menschen um dich herum, die äh, vielleicht schon viel erfolgreicher waren oder äh, dich sehr viel mit positiver Energie ausscheinen oder total an dich glauben und das einfach dich auf deinem Weg unterstützen, wenn es auch unter, äh, unterbewusst ist und unbewusst auch ist. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, ja. Hm. Zu gucken, passt das Umfeld zu dem Ziel, das ich erreichen möchte?
0: Eine große Grübelaufgabe, die die eine oder andere von euch da draußen sicherlich eine ganze Weile beschäftigen wird und wahrscheinlich auch immer wieder ein Update benötigt, weil sowas verändert sich ja auch, denke ich mal, im Laufe eines Lebens. Mhm. Also wenn ich jetzt gerade versuche, mich da rein zu visualisieren, dann habe ich so den einen oder anderen, das ein oder andere Bild kommt. Aber mhm. so richtig ausgestaltet ist es auch noch nicht. Finde ich eine gute Aufgabe. Mhm. <lacht> Kascha, ich würde gerne mit dir. Wieder. Ja, und immer wieder, genau. Ich würde gerne mit dir spielen. Und zwar eine Runde Quick and Dirty. Das geht so, ich stelle dir eine Frage und du antwortest idealerweise in einem Satz. Wie klingt das für dich? Ich versuch's. Ich bin ja nicht so ganz die Kurzantwortende, <lacht> äh, aber ich versuch's. es. würde sehr konzentriert. Wir werden wahrscheinlich große Schachtelsätze, Schachtel, wenn okay. wir <lacht> das nicht mal ne? <lacht> Gut. Was war der Moment, der für dich dein bislang größtes Erfolgserlebnis war? zehnjähriges Jubiläum unseres Emotion Awards letztes Jahr im November.
1: Da habe ich gespürt auf der Bühne, wir sind wirklich groß und viel größer, als mir so bewusst war und viel vernetzter, als mir bewusst war. Und wir geben wahnsinnig großartigen Frauen eine Plattform. Und da war ich richtig stolz, Also auf Schön. uns alle.
0: Mhm. Mhm. Was liest du gerade?
1: Ich lese gerade von, ach oh Gott, wie heißt es ist un, äh, un, äh, Ungezähmt äh, zu, mhm. zu lesen. Das beantworte ich gleich, wenn mir die, äh, die anfällt. Das ist von...
0: Oh, das kann nie äh, jemand beantworten, goal, die Fragen. Goal. Das ist so witzig. Warte. Ich kann es auch immer nicht sagen. Ähm, ja.
1: mhm. ach, warte, Ich hab, genau. Ich lese gerade von Glennon Doyle, Ungezähmt. Mhm. Und ähm, das ist ein ganz, ganz, ganz großartiges Buch, äh, wie ich finde, ähm, was ähm, einfach uns nochmal dahin bringt, zu tun, was wirklich in uns steckt und überhaupt kein... Äh also sich nicht darum zu kümmern, was die anderen was die anderen von mir denken, sondern einfach nur zu machen, was wirklich zu mir passt. Und als äh, Ausgleich äh, daneben, Parallel, lese ich äh, von Erik Emanuel Schmidt, Madame Pilinska und das Geheimnis von Chopin. Ich bin ja Polin und mm. ich äh, wollte immer mal wieder Klavier spielen lernen und ich habe so ein Kleinod dieses Buch gefunden und habe es auch schon zweimal sehr erfolgreich verschenkt und ich finde, es ist ein wunderschönes Buch äh, nochmal so übers Leben und über Chopin
0: über Musik und, ähm, und die beiden Bücher versuche ich zu Ende zu lesen. Das kenne ich. Der Stapel wird immer größer auf dem Nachttisch. aber genau. Man muss ja. auch da Ziele haben. Ne? Ja. Wen fragst du, wenn du eine berufliche Fragestellung hast? Ich habe ein
1: großartiges Netzwerk. Das nennt sich Entrepreneurs Organization EO, Und mhm. da habe ich ein Forum von äh, acht ganz großartigen Unternehmern und Unternehmerinnen. Und
0: ähm, da, die sind so die Ersten, die ich anrufe zum Sperry. Was war die größte Herausforderung in deiner Karriere in den letzten sechs Monaten? Also es ist immer, es, es war auf jeden Fall durch die Krise durchzukommen,
1: Corona-Krise durchzukommen. Die Potenziale, dahin zu kommen, die Potenziale, die wir sehen, wirklich äh, auch heben zu können und bis dahin durchzuhalten, äh, liquiditätsmäßig
0: und mit mhm. der Kraft und allem. Wer hat dich in deiner Karriere bisher am meisten unterstützt?
1: Am meisten ist es, immer wieder meine Mutter auf jeden Fall es ist ähm, aber ich habe nicht so die eine Person also privat mhm. äh, sicher meine Mutter und mein Mann auch ähm, und ich habe diese Unternehmerfreunde seit über zehn Jahren jetzt die mich sehr empowern und so ein zwei Investoren bei uns die auch wirklich tolle Sparringspartner sind und es sind auch manchmal ganz neue Begegnungen ja also Gespräche wo ich gestern mit einem Gründer geführt habe und ähm, dachte da bin ich sehr
0: empowered rausgegangen mhm. Welche Situation in deiner Karriere würdest du heute anders angehen als damals? Den Wachstumskurs,
1: wie baue ich mein Unternehmen auf? Ja, ich würde mich viel mehr fokussieren auf Emotion, als äh, dann zu schnell was nochmal zweites und drittes aufzu auf zu, äh, zu starten nur um äh, mehr Umsatz zu, äh, zu generieren ja um, nur um zu wachsen also ich würde mich viel mehr fokussieren
0: auf die Brand meinst du oder wie
1: auf die Brand und einfach mhm. auf den Ausbau einer Brand ähm, bevor wir haben ja dann sehr schnell hohe Luft gestartet mhm. dann kam eine Chance mit aber das
0: ist natürlich auch toll Welt, für alle die, die, die es erkennen
1: ja ist gut das wir haben ja aber ich glaube wir hätten es auch einfach drei Jahre später starten können ja und wären dann mit Emotion schon weiter gewesen mhm. und, ähm, und so war das so, der Gründer leicht sind, ach komm jetzt, das kriegen wir auch noch hin mhm. und und dann kam noch was anderes eine andere Chance um die Ecke und er sagt, ach komm, machen wir auch, anstatt wirklich sich mal zu konzentrieren, <lacht> zu sagen, ja. bestimmte Meilensteine für das eine und dann hat man eine super solide Basis für alles andere.
0: Ja, das klingt auch, als wärst du sehr begeisterungsfähig, wenn nicht was wirklich... Ähm, ja. Ne? Ja, aber ich auch. <lacht>
1: <lacht> Macht es ist so spannend.
0: Ja, ich weiß. <lacht> ja gut, aber Fokus, Fokus, Fokus. Man genau, kann es nur genau. hinter die Ohren schreiben. Das ist so langweilig halt manchmal, ne? Aber ja. ja. <lacht> was war dein größtes Learning in den letzten zwei Jahren? Wenn ich in meine Kraft komme, kommt auch mein ganzes Unternehmen in die Kraft.
1: Ich führe unter und unbewusst, ja, als, als
0: Gründerin ein Unternehmen, ja. Unter und unbewusst, da frage ich nochmal kurz also das nach. Heißt also, mhm.
1: äh, nee, also ich führe, wie soll ich es äh, anders ausdrücken, ähm, also mit der Kraft. Das klingt sehr lassen, sinnvoll, aber. Mh. Aber das heißt, dass ich, ich führe und ich äh, verbreite, Stimmung, ohne dass ich aktiv handle, ja. Mhm. Also ich finde, das ist so, man wird ja schon im Unternehmen als als Gründer oder Leiter, ist ja egal, ob mhm. man und, äh, angestellt ist oder nicht, ja schon sehr wahrgenommen und und sehr, sehr empathisch auch so wahrgenommen mhm. und da überträgt man ja sehr viel mehr unterbewusst auch, als man so denkt und lebt ja viel vor, ja. Und ich glaube, dass es... Ähm, ich habe sehr viel Energie, also wirklich viel Energie. Mhm. Und das ist, ich bin da, will ich kein Vorbild für andere sein, aber ich bin es trotzdem natürlich, weil ich hier arbeite und alle sehen, wie arbeite ich und wann und und so weiter. und, und ähm, nicht jeder hat die gleiche Energie. Und es ist ähm, einfach wichtig zu gucken, wie lebe ich auch das Thema wie gehe ich mit mir selber um und mit meinen Ressourcen, wie lebe ich das anderen vor? Ja, Vor mhm. allem auch in, in den Zeiten, wo wir aus so vielen Krisen rauskommen und wirklich so gebeutelt sind, vor allem als Mütter mhm. und äh, von Kindern, die mit Corona also Corona ein ähm, mhm. äh, Verwandt sich viele Herausforderungen hatten. Und ich glaube, da zu sehen, es ist wichtig, dass es mir gut geht, damit es allen anderen auch gut gehen kann. Ja, und ähm, da auch zu denken, auch in den Dingen bin ich auch Vorbild. Und ähm, das ist das ist wichtig. Und ein Learning, haben wir vorhin schon gesprochen, mhm. das ist dieses Thema nicht zu viel... Also wenn es mein Unternehmen ist, ich muss es nach vorne durch die Krise steuern, dann muss ich gucken, dass es mir gut geht, dass ich die Kraft dazu habe, das da durchzusteuern und das andere ist, dass ich mich nicht verzettel in Kleinzeug, die andere besser können, Ja, sondern mhm. wirklich das große Ganze im Blick behalte und, äh, und da die, die Leitfigur bin und
0: ähm, das finde ich ist das ein sehr wichtiger Punkt. Da ist er wieder der gute alte Watzlawick, man kann nicht nicht kommunizieren. Ne? Genau, genau, ja. genau ja. so ist es, ja. Mhm. ja. Wenn du eine Sache auf der Welt sofort ändern könntest, welche wäre das? Gleichberechtigung. Mhm. Wie ist deine Definition von Feminismus und bist du Feministin? Natürlich bin ich Feministin. Ich, meine
1: Definition von Feminismus ist alle, also nicht von Feminismus, alle Menschen sind gleich, ja, egal wo ich herkomme, egal welche Hautfarbe, ich habe egal welche sexuelle ähm, Orientierung ich habe, wir sind alle gleich. Ich finde, es ist wichtig, mit allen auf Augenhöhe zu sprechen ähm, und alle Menschen sollen auch frei leben können. Das ist etwas, es ist ein so Freiheit ist so ein wichtiges Gut und ähm, das ist für mich so die Definition von meinem von meinem Leben. Also wo, wo ich also wie
0: ich leben möchte, frei für, in Freiheit für alle und und gleichberechtigt in Freiheit für alle und gleichberechtigt mhm. wunderbare Abschiedsworte. Vielen, vielen Dank, Kasia, für deine Zeit, deine Gedanken und deine Offenheit. Ähm, ich hatte ja schon meinen Gänsehautmoment, moment es sind noch zwei mehr dazu gekommen <lacht> und ich hoffe, dass es unseren Zuhörern da draußen auch so geht. Toll, dass du bei uns warst. Vielen, vielen Dank. Liebe Melli, hat sehr viel Spaß gemacht. Ich danke dir herzlich fürs Zuhören und ich hoffe, dass du auch den einen oder anderen Gänsehaut-Moment heute mal wieder bei Female Business, dem Nushu-Podcast, für dich mitnehmen konntest. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du uns Herzchen, nein, bei Spotify und bei Apple sind das ja Sternchen, da lassen würdest. Das gibt uns zusätzliche Reichweite und Sichtbarkeit auch für unsere Themen. Und wie Kascha jetzt gerade schon gesagt hat, als Unternehmerin hat man viele Herausforderungen und umso mehr freut man sich, wenn man denn auch ja auf den Support von anderen, Menschen zählen darf und dazu gehört auch loslassen. Also gebe ich Karma und äh, viel Power an euch ins Netzwerk und hoffe, dass ihr uns viele, viele Sternchen da lasst. Ansonsten freuen wir uns über euer reges Interesse und eure vielen Zuschriften zu unserem Format, unter anderem mit Vorschlägen für Frauen, die unbedingt ihren Slot, ihre Bühne bekommen sollten. Haltet das gerne weiter so, sagt uns Bescheid, was ihr gut fandet, was ihr noch tiefer ähm, analysiert haben wollt und wir versuchen, immer gerne zu berücksichtigen und freuen uns immer von euch zu hören. Ihr erreicht uns unser podcast at -no Wir freuen uns auf euch. Bis nächste Woche.